0: Está no ar a segunda temporada do ESA o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos Técnicos Estúdio Kaasque. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESA Cast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galilhete, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Antes da gente começar, no entanto, eu gostaria de fazer, como de praxe, algumas menções institucionais, sendo a primeira delas a doutora Cláudia Prudência, presidente da nossa seccional. Também gostaria de mencionar o doutor Douglas Dalmonte, que é diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e o doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAAS, que nos permite a utilização do Estúdio CAASC e da Rádio CAASC para a produção e depois divulgação desse conteúdo do ESACAST. Hoje nós temos dois convidados e a gente vai falar sobre direito agrário e agronegócio. O primeiro dos nossos convidados é o doutor Paulo Roberto Cou. Ele é pós-graduado em Direito Público pela Universidade Anhanguera, Uniderp. É pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio pela Iuma e Unip. É advogado é membro da Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais de Santa Catarina e do Paraná, é representante local da ESA na subseção de Xancherê, é autor de diversas obras jurídicas e é membro e vice-presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da Ubal. Também temos a presença do doutor Albenir Querubini, que é especialista em direito ambiental nacional e internacional, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Agrário e Ambiental, é autor, organizador e colaborador de diversas obras de referência na área agrária e ambiental e é presidente da Ubal, e também é advogado com atuação especializada em agronegócio. Então, começando pelo doutor Paulo, como é que vai, Paulo, tudo bem? Bem, Edgar, muito obrigado pela oportunidade para a gente conversar sobre esse tema Uh, muito importante para o Brasil
1: e, e que agora, nos últimos anos, tomou uma dimensão um pouco maior do que havia no passado. Então, é sempre bom participar desses debates para fomentar o estudo e a atuação nessa área do direito, que é o direito agrário e do
0: agronegócio. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao ESAcast. Doutor Albenir Querubini, como é que vai? Olá, Edgar. Olá, amigos advogados
2: da, da OAB de Santa Catarina. É uma felicidade muito grande estar aqui participando é, desse episódio do ESAcast.
0: Então, seja muito bem-vindo, doutor Albenir. Hoje a gente vai falar sobre direito agrário e sobre agronegócio. E esse é um assunto importante, tem ganho de destaque no cenário jurídico nacional e internacional. E é tão importante né, que a OAB tem, uma, inclusive, uma comissão né, de direito agrário e questões do, do agronegócio assim como a OAB do Paraná também possui essa, essa comissão, e acredito que outras seccionais do Brasil também têm. Então, para a gente começar, eu teria uma pergunta aqui para direcionar para os nossos convidados, para a gente iniciar os nossos debates, inclusive o Paulo, acho que tem até um artigo escrito na Conjur sobre isso, né? é sobre a, uma definição epistemológica mesmo do direito agrário. É, ele tem uma autonomia científica própria. Como é que a gente classifica, né, dentro do conhecimento jurídico, esse ramo do direito, que é o direito agrário?
1: Edgar, então o, o, o direito agrário, ele é, ele possui autonomia científica e autonomia legislativa. Inclusive, na Constituição, existe a previsão que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre direito agrário. Então, desde a, a o surgimento do Brasil ele ocorre com o Estatuto da Terra, mas antes, de, antes disso houve uma emenda constitucional, na Constituição à época de 46, prevendo essa possibilidade de legislar sobre direito agrário. Então, no Brasil ele, ele, ele surge, apesar de já haver normas que tratavam das questões fundiárias, das questões relacionadas à terra, tais como a lei de terras, né? De 1850 e o próprio Código Civil de 1916, o Estatuto da Terra é o principal instrumento de uh, origem do direito agrário. E lá ele vai estabelecer diversas normas, inclusive a função social da propriedade, que é um princípio basilar do direito agrário. Então, além disso, existem inúmeros outros princípios que orientam essa matéria uh, do direito agrário. Também na, na própria Constituição existe a. Uh, previsão sobre a política agrícola e fundiária, né? então lá também está ah, algumas obrigações do poder público também em fomentar a atividade agrária e também ah, como se daria essa política agrícola. E depois vai ser regulamentada pela lei de política agrícola. A, a, a resposta para a sua pergunta é assim, o direito agrário tem autonomia científica e autonomia legislativa e doutrinária e possui um, um âmbito de incidência específico e até gostaria de convidar o professor Albenino
2: para tratar sobre essa questão. Bom, Edgar, o, o direito agrário no Brasil, ele pode ser definido como sendo um conjunto de normas eh, de direito privado e público que regulam as relações decorrentes da atividade agrária, abrangendo a produção, processamento, a comercialização e a agroindustrialização dos produtos agrícolas, com vistas ao desenvolvimento agrário sustentável em termos sociais, econômicos e ambientais. O direito agrário ele é composto tanto de normas é, de direito material, que são aquelas que foram referidas pelo, pelo colega Paulo, aí é, que dizem respeito àqueles institutos é, de direito material que saíram daquela ruptura que teve é, com o Código Civil né? e também é, normas de política agrícola onde a gente vê que existe uma competência comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios para legislar no que diz respeito ao fomento da agricultura. Agricultura compreendida no mesmo sentido de atividade agrária, que é aquela atividade econômica que deve ser explorada de forma profissional e organizada pelos produtores rurais essa atividade que ocorre nos imóveis rurais ou agrários, que são aqueles imóveis é, destinados justamente para essa finalidade produtiva.
0: E quando a gente fala de agronegócio, né, exatamente do que, que a gente está falando? É um ramo empresarial específico, que possui regulamentação própria? né? Ele trata apenas de, de produção rural, enfim? Ou, ou é apenas né, mais uma atividade empresarial que tem como objeto o desenvolvimento de atividades relacionadas com, com a agricultura. Como é que a gente pode definir, então, que seja agronegócio?
2: O, o agronegócio, tecnicamente, hoje, ele pode ser visto como uma ciência autônoma, um ramo do, do conhecimento. Tanto é que nós temos aí faculdades de agronegócio, programas é, de mestrado e doutorado em agronegócios, né, assim como cursos... É, outros de pós-graduação, próprio técnico em agronegócio, né? É, o agronegócio, ele nada mais é do que um, um ramo do conhecimento que, que estuda de que forma é, se organizam a, as cadeias produtivas e os sistemas agroindustriais, né? Ele acontece é, justamente naquelas fases que didaticamente no Brasil a gente chamou no antes, no dentro e no depois da porteira, né? Na verdade, ele é muito mais amplo, né? ele conecta no Brasil a, a cidade com o campo, né? conecta também a, a parte da, das, das universidades, prestadores de serviço, né? mas tudo nasce a partir é, da produção. Então, a partir da produção e da sua dinâmica, desse antes do dentro e depois da porteira é que acontece o agronegócio. Doutor Edgar, só fazendo uma parte em relação a...
1: A fala do Albenir, é importante a gente destacar que o termo agronegócio, né, agribusiness, ele surge na, na faculdade de Harvard, pelos professores Goldenberg e Davis, que na época formularam um conceito para o agronegócio, para o agribusiness, e, e o Brasil então começou a denominá-lo agronegócio. Para eles, isso no ano de 1957, uh, conceitua-se, define-se agronegócio como a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, as operações de produção nas unidades agrícolas e o armazenamento, processamento e distribuição de produtos agrícolas e itens produzidos com ele. Então, é um conceito amplo, como o Benir colocou, é, engloba tanto o antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, há, há uma série de cadeias que envolve a produção, tanto a produção, o armazenamento, a distribuição desses produtos. E a gente costuma falar no direito agrário que o agronegócio ele não pode ser reduzido somente aos grandes proprietários rurais. Então, uh, o agronegócio ele envolve, como ele é um conjunto de cadeias produtivas, ele envolve, inclusive, o pequeno proprietário que tem um, na, a, na sua área de terra, por exemplo, uma, uma criação de suínos ou de aves, e essas aves são exportadas para a Ásia, para a Europa e para outros países. Então, ele está inserido nessa gama de, de, de cadeia, dessa gama, dessa cadeia produtiva. Então, só para deixar registrado.
0: Já deu para entender, né, tanto pelas falas do, do Albenir quanto, quanto do Paulo, hein, que uh, o direito agrário possui uma autonomia científica, que o agronegócio também possui regulamentação específica e regras próprias, ou seja, que lhe dá uma, uma sustentação teórica. Mas outro dia, né, eu estava vendo alguns, alguns números, até me preparando aqui para essa nossa conversa, e eu fiquei impressionado com uh, o volume do agronegócio no Brasil. Sempre se fala, enfim, né, que as nossas dimensões nos transformam num grande celeiro né, de produção de grãos e tal, mas eu queria perguntar para o Albenir e para o Paulo aí se podem dar alguns dados mais atualizados Sobre, sobre o mundo, enfim, sobre o Brasil, sobre Santa Catarina, dos volumes que estão envolvidos aí na produção agrícola e que fazem deste ramo aí uma uma verdadeira potência internacional e, e aqui no Brasil também.
1: Sem dúvida alguma, eu acho que a gente até poderia fazer uma uma pequena introdução, porque hoje o agronegócio ele ocupa aí percentual do PIB em, em torno de 25% mas uh, o que ocorreu no agronegócio brasileiro foi uma, uma verdadeira revolução. Né? Uh, porque a, a, até a década de 70, 80, a gente era quase, era, nós éramos importadores de alimentos e hoje o Brasil figura entre os maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Então, uh, uh, a partir do momento que houve essa, essa uh, expansão agrícola em novas fronteiras agrícolas, no Cerrado, e, e também do, no, no interior do país, né, na maioria dos estados do Brasil, então houve uma, uma produção extraordinária, isso se deve a diversos fatores, mas principalmente entre a ciência e a tecnologia. Destaque-se, por exemplo, a, a Embrapa, que possui uh, diversas unidades do, do, no, no Brasil e, e algumas delas especializadas em determinados uh, produtos agrícolas. Destaque-se, por exemplo, a Embrapa Soja, a Embrapa, a Embrapa Trigo, a Embrapa Florestas, então, há um, houve um grande uh, 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 apoio institucional e somado a, ao empreendedorismo ligado ao agronegócio. Eu estou com alguns dados aqui abertos, divulgados aqui pelo CPEA, e aqui o, o, o PIB brasileiro, estima-se que a, a participação do setor do agronegócio na economia está em torno de 24,5% em 2023. No ano passado foi 25%. E isso a gente pode sacar os diversos uh, produtos, por exemplo, algodão, café, tomate, milho, soja, trigo, cana, cacau, banana e batata. Então, isso são alguns uh, dos inúmeros produtos produzidos. Também tem um outro dado aqui em relação às exportações. Então, no ano de 2022, uh, do total de exportações, a participação do agronegócio foi de 44,3%. 39%. Isso dá em torno de uh, 8,78 bilhões de dólares. Isso no ano passado. E esse ano já está estimado uh, em 10,22 bilhões de dólares. Também a trazer uma informação que foi divulgada agora no, na semana passada: os números de Santa Catarina. Produção agrícola do, em Santa Catarina. É, em torno de 20,1 bilhões de reais. E os, as principais cidades produtoras, então, em primeiro lugar, ficou Campos Novos, a segunda, Abelardo Luz, que é a cidade onde eu tenho escritório e resíduo, e também a terceira ficou São Joaquim. Então, essas três, esses três municípios hoje, e os últimos anos também, é quem estão liderando a produção agrícola no estado de Santa Catarina. Uh, e a receita, em torno, então, do que eu falei, 6,4 bilhões, teve uma alta de
2: 19,9% em relação aos últimos anos. Complementando a importância do, do agronegócio que representa para o Brasil, né, é, vale lembrar que um dos papéis fundamentais do agronegócio foi deslocar a economia que antes estava concentrada nas regiões litorâneas e das grandes capitais é, por conta da, da política de industrialização que nós tivemos a partir da década de 50, 60, no, no Brasil. Hoje nós vemos aí o, o interior com cidades pujantes, com grandes oportunidades, uma participação muito importante da indústria, da pesquisa, da prestação de serviços conectados a, nessas cidades onde onde se realiza o agronegócio, né? até teve uma fala muito marcante no 5 Congresso Nacional de Direito Agrário, que se realizou em Londrina, do professor é, Rodolfo Siciliato, lembrando que o agronegócio está no interior do no país, né? e daí também ressaltando o papel dos colegas advogados aí do interior na, na participação das demandas Uh, jurídicas do agronegócio, então, em bem atender esses produtores rurais. Né? Além disso, também é muito importante ver a, a contribuição do agronegócio brasileiro como garantidor da segurança alimentar planetária. Uh, existe uma publicação uh, mais antiga aí da, da Embrapa, agora uh, antiga, eu digo, de, de um ano, um ano e meio atrás, referindo que um a cada cinco pratos de, de alimento servido no mundo teve a participação direta ou indireta do agronegócio brasileiro. E também a gente passou aí pelo, durante o período da pandemia, também com, ah, inclusive, com a manifestação aí da, da OMC, dizendo que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Então, hoje, o, o Brasil ocupa um papel de destaque no cenário do agronegócio internacional. Tudo isso foi possível graças ao trabalho da pesquisa, mas também pelos nossos produtores rurais. E dentro dessa contribuição, Edgar, eu gostaria de registrar aqui que o direito agrário brasileiro, a partir do Estatuto da Terra, ele foi, é, ele foi significativo como um, um verdadeiro instrumento de desenvolvimento do agronegócio brasileiro.
0: A gente vê, então, pelos, pelos dados que vocês estão nos passando aqui, a importância desse setor aí na, na economia nacional. Mas o que, o que me chama a atenção e o que me instiga né, a curiosidade, é, nada obstante, né, tanto Paulo quanto o Albenir têm falado né, e nos, nos orientado no sentido da, da existência né, dessa autonomia científica, tanto do direito agrário do, como do, do, do agronegócio, mas quer me parecer... É que eles também, né, essas duas áreas, aí o direito agrário como ciência, enfim, o agronegócio como, digamos, uma, uma prática, né, uma, uma aplicação desse, desse, desse ramo de conhecimento, eles possuem também implicações severas ou implicações muito importantes com outros ramos do direito, como, por exemplo, direito trabalhista, direito tributário, direito ambiental. E eu queria perguntar para o pro professor Albenir, como é que o senhor vê? Nós estamos hoje em um momento de, de segurança jurídica no que diz respeito à operacionalização, né, à realização do, do agronegócio, ou a mesma insegurança que se sente em outras áreas também se reflete no agronegócio? Dou como um exemplo as relações tributárias né, entende, do agronegócio. Isso é, está relativamente já pacificado nos tribunais ou ainda tem muitas questões que precisam, que demandam aí a sedimentação de conhecimento, enfim, para que uh, o processo de tomada de decisões né, entende, dos produtores rurais aí, seja uh, mais sustentável. Como é que o senhor tem visto essas relações né, do agronegócio com vários outros ramos do direito que lhe são afetos?
2: Cabe dizer que dentro do fenômeno que é o agronegócio, né, vários ramos do direito incidem, né? O direito agrário, eh, ele, ele ocupa um papel, digamos assim, de uma verdadeira pedra angular, né? Porque ele ele traz a, a base de conhecimento científico que deu, eh, da, da traz os elementos teóricos, para inclusive para a interpretação eh, e aplicação dos demais ramos do direito incidente sobre o fenômeno do agronegócio, né? Não se esgota só nele, né? É, mas sobre essa questão da aplicação das normas do direito agrário, a gente volta e meia costuma falar que no Brasil a gente vive uma eterna crise do direito, né? Volta e meia surge essa a crise do direito porque a gente, infelizmente, convive com algumas é, questões que trazem inseguranças para as relações jurídicas é, das, da vida da, da, da nossa coletividade como geral, né? a gente vê isso aí por vários, eh, vários ramos do direito, né? Eh, eu entendo eh, essa, essa, essa crise, às vezes, por, por problemas de metodologia científica, às vezes, eh, desconhecimento conceitual, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente vê uma tendência, às vezes, de importação de conceitos, eh, de doutrina sem fazer a recepção, né? E, e, e às vezes, um desprestígio pelo um estudo do direito num viés científico. né? A gente, com relação ao direito agrário, a gente teve é, du duas fases de estudo do direito agrário no Brasil. Um, um primeiro momento que a gente chama de primeiro ciclo do agrarismo, que logo quando surgiu o Estatuto da Terra, quando o Brasil tinha uma necessidade de fazer uma reformula reformulação da estrutura fundiária, tinha uma necessidade é, de reorganizar o setor, do campo, para que se tornasse as terras produtivas, que pudesse alcançar um desenvolvimento do setor agrário, o que aconteceu? Voltou-se muita atenção para as questões fundiárias, né? só que na medida em que você começou a ter a regularização fundiária, a chamada reforma agrária, com a qualificação de novos produtores rurais, o que, que aconteceu? A gente a gente começou a produzir e aí passou de uma fase estática para uma fase dinâmica, que é aquela riqueza e aquela complexidade que hoje a gente vê das cadeias produtivas e dos complexos agroindustriais que formam o segundo ciclo do agrarismo, que é essa relação toda do agronegócio, como conceitou aí o, o colega Paulo é, naquela, naquela ideia de, de um somatório de de operações que envolve desde a produção, o armazenamento, a transformação, ou seja, que sai do campo e chega lá no, no, no mercado consumidor. Né? Então, a, a gente vê essa questão da, da crise, em especial é, no, no direito agrário, às vezes por uma falta de, de compreensão, conhecimento mesmo. Né? E também a gente tem um, um outro é, fato importante que não pode ser se, se perder de vista que o direito agrário existe em razão do fato técnico que a, que a agricultura, né? Então, ele exige é, que o profissional do direito que atua nas demandas especializadas do agronegócio, ele também tenha a sensibilidade e fique atento a esse a, 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 as particularidades desse fato técnico que é conhecer vai ter que conhecer sobre sobre é, a organização do setor é, conceitos que vêm da agronomia, da zootecnia, da veterinária, né? E aí surge um outro, um outro é, problema, consciência que hoje a gente felizmente tá, está tendo uma advocacia cada vez mais qualificada, em que pese muitas é, instituições, instituições de ensino sequer têm a cadeia de direito agrário, né? um trabalho que tem sido feito fora da academia, né? Mas uma outra dificuldade concreta é que as demandas do agronegócio, em regra se concentra no interior, né? Em muitas vezes localidades onde está, onde os conflitos, eventuais conflitos, por exemplo, conflitos processuais eles eles acabam sendo levados a comarcas de primeira entrância, onde a gente pega hoje magistrados que às vezes não tiveram contato com o direito agrário, que desconhece esse fato técnico, né? e e aí a gente tem que, por parte da advocacia, também ter essa sensibilidade de saber explicar para o, os magistrados essas particularidades que envolvem a aplicação do direito nas demandas especializadas do agronegócio.
0: O senhor usou bem as palavras aí e me trouxe né, mais uma curiosidade, que diz respeito à, à convivência né, do direito, do, do agronegócio, enfim, do direito agrário, com a questão do, do direito ambiental. A gente sabe, enfim, que esse é, é uma, uma questão importantíssima, né? A gente tem visto que a indústria, né, de uma forma geral, também tem se preocupado com as questões ambientais, essa preocupação tem crescido aí nos últimos anos, mas quando a gente fala né, em agronegócio. A gente está automaticamente, professor Albenir, excluindo a proteção ambiental? Eu quero deixar bem claro que quando a gente fala
2: do, do direito agrário, a gente tem como, como grande valor a, prote, a, a produção, né? Se a gente fosse sintetizar a, a, a todo o direito agrário, desde a sua Constituição, a legislação, em uma única palavra, essa palavra seria é, produção, né? Por sua vez, se nós pegássemos toda a legislação, eh, todo o conteúdo do direito agrário fosse reduzir em uma palavra, essa palavra seria equilíbrio, equilíbrio da relação do homem com a natureza. E eh, precisa ficar muito bem eh, claro que o objeto principal do direito agrário é a atividade agrária, e a atividade agrária é uma atividade que tem uma característica a sujeição aos ciclos agrobiológicos. Então, ela tem uma relação direta de interdependência com a natureza. Não existe uh, atividade agrária, não existe agricultura, não existe agronegócio sem o cuidado do meio ambiente. E até para que os colegas ouvintes aí eh, saibam desse fato, a primeira norma a efetivar eh, deveres de cuidado ao meio ambiente eh, por meio dos proprietários foi, foi o direito agrário, pela previsão lá da... Da função ambiental da propriedade eh, rural, também prevista no artigo 186, segundo da Constituição Federal, né? e muito antes do surgimento do direito ambiental, que se dá em âmbito internacional pela, eh, pela Convenção de Estocolmo de 1972, e posteriormente a nossa lei da política eh, ambiental de 1981. Então, o, o direito agrário esteve na vanguarda, e o, e o, e o direito agrário sempre pautou. Pela, pela produção com preservação é aquela aquela noção que hoje nós temos pelo termo de busca pela sustentabilidade até porque se tu não tiver essa preocupação com cuidado com bom uso dos recursos naturais tu não vai ter também uma boa exploração da atividade agrária e quanto maior for a qualidade ambiental do meio ambiente agrário maior vai ser também a, a, a qualidade refletida na produção é, decorrente da exploração dessa
0: atividade. Outro ponto da sua fala anterior, professor, e ainda né, eu estou me prendendo um pouquinho nessa questão epistemológica, da definição, enfim, realmente né, do que é o direito agrário, do que é o agronegócio, justamente porque nós temos muitos ouvintes aqui que provavelmente não têm conhecimento absolutamente nenhum sobre esses ramos do direito. E a minha pergunta é no seguinte sentido, talvez, e né, o senhor me corrija se eu estiver errado, a principal, em que pese existam várias legislações né, que sejam aplicadas tanto ao direito agrário quanto ao agronegócio, mas a principal legislação ainda, quer me parecer, seja o Estatuto da Terra, que é uma lei, né, a Lei 4.504, que é de 1964. E lá no seu artigo 1º ela define, começa eh, trazendo várias definições, enfim, mas especificamente lá no artigo 2 ela diz o seguinte, que é assegurado a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra condicionada pela sua função social na forma prevista nessa lei. Então eu vejo duas categorias aqui que me parecem antagônicas. E né? eu vou fazer um questionamento agora, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse nosso debate, no seguinte sentido. Primeiro, né, se a ideia de acesso à propriedade ela já está bem definida, bem sedimentada no Brasil, e também a ideia de função social. Exatamente como é que a gente pode fazer conviver a ideia de acesso à propriedade atendendo a fins sociais?
2: Bom, é, o acesso à propriedade ele é garantido no Brasil por uma série de instrumentos. Né? Eu posso ter, por exemplo, o acesso temporário por meio de contatos agrários. Assim como eu posso ter o acesso por meio da, da aquisição, pelas formas de aquisição da propriedade. Né? Então, o, o fato de ter hoje, é, ou a partir do, da previsão específica é, da, do princípio da função social da, da, da propriedade, que aparece no Brasil a partir da disposição na Constituição de 1834, mas ela foi efetivada por meio, pela primeira vez por meio. É, do artigo 2o do Estatuto da Terra, ela traz o que? Ela traz, é, traz requisitos para serem observados de forma simultânea por quem é, é proprietário da, da terra ou tem a posse nele, né? até inclusive hoje, se eu fosse reformular, eu posso dizer que qualquer atividade econômica tem em algum momento é, é, cumprimento com algum tipo de, de função social. né? No caso da, da propriedade rural ou da exploração da atividade agrária, em específico, o comprimento se dá é, por meio da, é, da observância simultânea né, é, de alguns requisitos, que é o aproveitamento racional e adequado do imóvel, seja um aspecto econômico, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, né, bem como observância das disposições que regulam as relações do trabalho, e a, aquela exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Essa é, essa é uma síntese daqueles requisitos que estão é, postos lá no artigo 186 da Constituição. Né? Então, assim, a, a, são, é um uso da terra, dos fatores econômicos é, da exploração dessa atividade agrária em favor de valores né? é, que a própria a Constituição e a legislação agrária é, dispõe sobre a, a colocação é, da importância do Estatuto da Terra. A gente tem é, o Estatuto da Terra como a, a norma que deu origem ao nascimento do direito agrário como ramo autônomo da ciência jurídica no Brasil, né? mas é, é fundamental é, destacar aqui que a, a legislação agrária extravagante no Brasil ela é muito ampla e também a, a questão do direito agrário estar presente na Constituição de 88, né, e a necessidade de ter uma, uma leitura compatibilizada eh, do Estatuto da Terra com a Constituição e também junto com a legislação eh, posterior a ele. Né? De, a gente costuma dizer que o Estatuto da Terra é uma espécie de norma guarda-chuva, e depois existe uma série de outras legislações que se conectam é, para atender esses fins que o direito agrário é, trouxe, é, especialmente é, é, com relação àquela, à, àquela preocupação é, da, da, da atividade agrária, da política agrícola, enquanto uma atividade é, de Estado, né, Paulo? Isso mesmo, até pegando um gancho com a pergunta anterior,
1: o doutor Edgar comentou sobre a, a, as diversas relações do agronegócio, do direito agrário, provavelmente dito, os demais ramos do direito, e aí provocou a questão da função social e da questão ambiental. Então, a, a atividade agrária e o direito agrário, a atividade agrária, principalmente, ela está sujeita a alguns riscos. Comentaste do risco, risco agrobiológico, que até envolve as questões climáticas, isso também tem a ver com o direito ambiental, as pragas, que comumente a é necessário algum tipo de intervenção via defensivo, que isso também uh, dialoga com o próprio direito ambiental. A gestão empresarial do negócio, isso a gente pode destacar a sucessão familiar, que a maioria dos negócios agrários ainda no Brasil são familiares. A gestão trabalhista e tributária, uh, a gestão contratual, comentasse sobre a questão dos contratos agrários, né, típicos arrendamento e parceria e os diversos outros meios de contratação que envolve essa necessidade de fazer essa gestão ambiental, essa gestão contratual e também a gestão ambiental. E nisso eu destacaria que a principal norma uh, regulamentadora da questão ambiental nos negócios agrários é o Código Florestal. Então é no Código Florestal a norma que positivamente estabeleceu de forma positiva uma norma que foi uh, esse novo Código Florestal, que data de 2012, foi amplamente discutido em todo o Brasil, uh, foi submetido também a um controle de constitucionalidade pelo STF e foi, a maioria de suas normas foram consideradas constitucionais. Então, eu diria que o grande instrumento de verificação se o imóvel agrário cumpre a sua função social na matéria ambiental é o cumprimento do Código Florestal. Uh, então, lá está estabelecidos as áreas de reserva legal que são necessárias em determinados uh, biomas do Brasil, cada bioma com, a sua, com o percentual necessário de reserva legal. As, as áreas de preservação permanente também são qualificadas e, e, e conceituadas pelo Código Florestal e umas, e as diversas limitações que há nessa questão. E, e a, também se previu hipóteses de transição em relação às pequenas propriedades rurais que uh, utilizaram-se desses recursos naturais no passado, sob a égide do outro Código, e agora estão, uh, poderão se regularizar através do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, também previsto pelo Código Ambiental. O Código Ambiental também, há formas de, de negociação, uh, criou uma, matérias de negociação uh, de cotas de reservas ambientais, que os produtores poderão Uh, via títulos uh, mobiliários, uh, negociar também, uh, que são os, os créditos de carbono, e também a, a questão trabalhista, que também é uma, um, um dos, dos, dos requisitos para o cumprimento da, fun da função social, está estabelecido pela NR31, além da previsão uh, da lei específica do, do trabalhador rural e da própria CLT. Então, uh, uh, respondendo a, a questão da função social, do cumprimento da função social, então a própria Constituição estabelece quais são os requisitos, e dentre eles são, ah, no, no artigo 186, que é o aproveitamento racional e adequado, cumprindo os requisitos de produtividade, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, que é o cumprimento do Código Florestal, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, que são a NR31 e as normas da CLT e as leis específicas da atividade rural, e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, ou seja, a paz no campo, para que não haja conflitos uh, no, na, no, nas áreas de produção agrícola.
0: Tem um outro ponto sabe, que me chama a atenção né, nessa discussão, ele vem refletido lá no, no parágrafo 1 do artigo 1o já do Estatuto da Terra, que trata das, das políticas agrícolas. Esse parágrafo ele traz uma definição: ele diz que entende-se por política agrícola, o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de, gar de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. Então, é lógico, isso era uma, uma previsão lá de 1964, e eu dividiria meu, meu próximo, minha próxima provocação aqui em duas partes. Primeiro, né, é perguntar como é que evoluiu, né, de 1964 para cá, essa ideia né, de produção de políticas agrícolas no Brasil. E a segunda, se atualmente nós temos no Brasil uma organização de política agrícola que torne atrativa a realização desse tipo de negócio?
2: Edgar, a gente teve, a gente pode dizer que no Brasil a gente, a gente teve eh, algumas fases da política agrícola, né? Até o Estatuto da Terra, existiam algumas políticas agrícolas eh, setoriais, né? Por exemplo, surgiu a política de garantia de preços mínimos, algumas políticas para o café, outra para o setor do açúcar, né? O Estatuto da Terra, ele trouxe uma política agrícola nacional com uma ideia de modernização da agricultura. Como a gente tinha falado, era uma agricultura arcaica, tinha, o Brasil era importador de alimentos, de matérias-primas, de origem animal e vegetal, tinha o problema social, o problema do êxodo do campo. Então, precisaria o qualificar os produtores rurais, organizar as estruturas fundiárias, fomentar a pesquisa, a... A, a extensão rural né, para justamente e para que a gente pudesse é, é, produzir cada vez mais. Então tinha uma preocupação muito grande com o abastecimento. Com a Constituição de 88, não houve a recepção da parte da política agrícola prevista no Estatuto da Terra. Então a gente pode dizer que sim, se modificou a, 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 aqueles, aqueles fins que você leu ali a partir daquela, daquela, daquele conceito de política agrícola, e, nós, e nós, nós vivenciamos algumas modificações, por exemplo, é, o Estatuto da Terra inaugurou a previsão, que depois se deu com o um Sistema ah, Nacional de Crédito Rural, por exemplo, do fomento direto da agricultura por meio de crédito eh, intermediado eh, pelo sistema bancário, né? com, com provisão a partir dos, dos chamados planos SAF, é, na medida que o, o próprio crédito favorece o crescimento e, 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 ao mesmo tempo, ele traz ele traz outra outra, outra problemática que não ia ter crédito para todo mundo, o direito brasileiro ele inovou ao, ao, ao fomentar a partir da lei da CPR e depois para a lei dos novos títulos do agronegócio, que é a lei é, 10.076 é, de 2004, se estruturou no Brasil o chamado de Sistema Financiamento do Agronegócio, isso aí no momento posterior. Mas um fato que a gente pode é, ressaltar, que a Constituição Federal de 88 ela dispõe que teria uma nova lei é, da política agrícola. Né? E essa lei é, veio é, sendo a Lei 8.1.7.1 de, é, de janeiro de, de 1991. E aqui eu tenho um fato muito curioso, é, sobre a, a, a Lei 8.1.7.1, nossa Lei da Política Agrícola, que além de todos aqueles instrumentos, regulamentar aqueles instrumentos de política agrícola previstos no artigo 187 da Constituição, ela teve toda uma, uma preocupação em estimular a, a parte de, de, de produção com preservação né? Fa e fazer uma constante modernização tecnológica das cadeias produtivas. Né? Inclusive tem um documento que a gente disponibilizou há algum tempo quando, quando teve o, o, é, dentro do programa Direito Agrário levado a sério, que está lá no site direitoagrário.com, quando fala dos ciclos do agrarismo, que, é, que houve nos debates que antecederam a lei da política agrícola, né, quando era o projeto de lei ainda, é, que houve é, a lógica da, da lei da política agrícola, tinha uma ideia de implantar o agribusiness no Brasil. Então até tem um material chamado mobilização do complexo agroindustrial, uma proposta de aliança do agribusiness, né, onde participaram é, praticamente todas as, as principais entidades de representação do setor agrário, desde é, de sindicatos rurais, patronais, dos trabalhadores, é, que a ideia era, era, era promover é, justamente a esse, esses esforços para implantar a política agrícola eh, brasileira de forma a garantir a produção de alimentos, né? eh, dos, do, dos produtos de, de, de origem animal e vegetal e matéria-prima. Né? Então, é, a, a ideia era essa, de, de ter uma, uma constante modernização tecnológica das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Então, a gente vive hoje uma nova fase é, da Agricultura brasileira né e a gente a gente tem hoje alguns questionamentos a gente viu um, um crescimento muito grande é, por exemplo do sistema de financiamento privado do agronegócio que é muito importante né a gente está vendo uma tendência a, a, através do chamado plano safra que é quando a gente fala daquelas destinações de recurso onde onde o a, a parte do crédito é, para fim de custeio cada vez mais de, é, mais direcionado para a agricultura familiar, né, para, os, para os pequenos produtores, né, e também a gente vê um questionamento aí da necessidade de repensar a política agrícola brasileira com relação ao seguro agrícola, especialmente pelos últimos acontecimentos que a gente, a gente tem visto aí de é, próprio Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o ano passado, sofreram muito com seca. Esse ano nós já tivemos problemas aqui com, com enchentes, né, então é preciso... Sempre a gente repensar alguns alguns uh, institutos da política agrícola para a gente tornar uh, cada vez melhor essa essa finalidade de produzir. Lembrando, como foi dito, né que a política agrícola não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. E vários países, cada país se organiza da melhor forma possível e, felizmente, o Brasil tem essa vocação aí do agronegócio, que, é, que ela é, é tão boa para o país como um todo.
0: Eu acho que essas questões teóricas assim, já estão bem, bem resolvidas, né? e eu partiria agora para alguns questionamentos práticos. Né? Nós temos aqui dois advogados agraristas, então a pergunta seria, bom, existe campo para a jovem advocacia nesse ramo, e quais conhecimentos seriam necessários, então, para que uh, o advogado ele começasse a trabalhar, enfim, começasse a se especializar nesse tipo de advocacia.
1: Edgar, como você mesmo comentou, o direito agrário é um, é, ainda é um assunto de recente, né? o estudo do direito agrário, apesar de ser, uh, uh, o Brasil ter uma vocação agrícola, o estudo do direito agrário ele é recente no país. Eu me recordo, quando eu fiz meu trabalho de conclusão, eu uh, fiz sobre o imposto de renda da pessoa física na atividade rural simplesmente não havia material uh, didático sobre esse tema. Isso foi no ano de 2007. Então, uh, uh, era muito difícil você encontrar doutrina, você encontrar assuntos sobre isso na jurisprudência. Hoje, o cenário é um pouco diferente. Até citando, por exemplo, o último Congresso Nacional de Direito Agrário, a gente teve mais de 3 mil inscritos, somando os participantes online e presencial. Só presencial foi mais de mil pessoas. Então, você veja que há é uma busca muito grande. E também, nesses encontros, há encontros científicos em que uh, os participantes, os inscritos, podem submeter artigos a um grupo de pessoas que uh, atuam na área para uh, discussão sobre os mais diversos temas que envolvem o agronegócio. Então, em respondendo a sua pergunta, primeira questão, eu acho que uh, as pessoas que desejam Atuar na área, primeiro, deve conhecer o direito agrário, conhecer a ciência do direito agrário, o seu âmbito de incidência, uh, conhecer a atividade do seu cliente. O Brasil, Santa Catarina, atua nos mais diversos ramos do agronegócio. Tem culturas anuais, que é a produção de soja, milho, trigo, tem a, a, as pequenas propriedades rurais, que muitas vezes... Uh, trabalho mais com produtos voltados à cesta básica. Batata, mandioca, cebola. Santa Catarina é um grande produtor de cebola, alho. Uh, tem toda a questão da água indústria, que aí são os contratos de integração. É importante para a pessoa que uh, deseja atuar conhecer as, as legislações esparsas, além do Estatuto da Terra e da própria Constituição, que tem títulos específicos sobre o que é a função social da propriedade, como se dá a política agrícola, mas conhecer outras legislações. Eu posso citar, por exemplo, a lei 13.288 de 2016 que trata do contrato de integração, que é uma norma é, é, de natureza é, agrária. Também a lei do crédito rural, que é a lei 4.829 de 65. O crédito rural é uma existe o um manual de crédito rural que é regulamentado pelo Banco Central, que existem normas específicas que tratam do crédito voltado ao agronegócio, que é diferente do, do crédito bancário empresarial, por exemplo. Também a Lei da Reforma Agrária, que é a Lei 8.629, de 93, que regulamenta o artigo da Constituição dos imóveis que são sujeitos à reforma agrária. Foi citado também a Lei de Política Agrícola, que é a Lei 8.171, de 91, então, são diversos ramos, até para citar alguns que já, já havia citado, a questão familiar, da sucessão familiar que envolve o, a atividade agrária, o próprio Estatuto da Terra, que regulamenta o contrato de arrendamento e a parceria agrícola, que são contratos agrários típicos, que têm questões específicas que envolvem ele. A questão ambiental aplicada ao agronegócio, a, a própria legislação ambiental, tem algumas situações que especificamente tratam das propriedades rurais, o Código Florestal e também a questão tributária voltada ao agronegócio. A gente sabe que existem inúmeros tributos que são incidentes na atividade e também é um amplo, agora com a reforma tributária, também vai ser uma área que é possível os agristas atuarem. A
2: atuação, é, para quem quer se dedicar a essas demandas jurídicas do agronegócio, ela hoje hoje podemos dizer que o agronegócio ele tem uma demanda por bons profissionais. Né? A gente já tinha comentado aqui a dificuldade que muitas instituições de ensino não tiveram o direito agrário, ou quando tinham, se limitavam a, a tratar de questões fundiárias e contratos agrários sem acompanhar as novas, as novas eh, atualidades que surgiram no agronegócio brasileiro. Até nesse sentido, quem se interessa... A, a buscar conhecimento para atuar nessa área, a gente recomenda que busque ali, é, por exemplo, o, o projeto Direito Agrário Levado a Sério, que foi criado pelo portal direitoagro.com, agrolei.com, com apoio da União Brasileira dos Agaristas Universitários, ao BAU, né? que ali teria um conhecimento é, já disponível de forma gratuita para quem quiser é, começar, né? hoje nós temos é, vários cursos de especialização e cursos de curta duração assim é, bem é, bem importantes aí para quem busca se qualificar nessa área né agora o mais importante que eu, que eu digo para o colega é, que queira ingressar nisso é, é é a necessidade de se especializar lembrar que o direito agrário exige é, um conhecimento especializado técnico né e não vai ter solução do tipo arrasta para cima. No outro dia eu, eu vou estar atuando, né? É necessário bastante esse diálogo com a parte técnica e, e, no, e no mais, ali é uma questão de, de, de frequentar bom, bons cursos, estudar conteúdo de relevância né? e ter esse olhar atento aí para, para as demandas das cadeias produtivas. É, e também dos do sistemas agroindustriais. Para a parte da, da, da atuação na advocacia vai desde de questões é, fundiárias, é, questões trabalhistas aplicadas ao agro, questões tributárias aplicadas ao agro, é, até mesmo é, questões é, envolvendo contratos, títulos de crédito. Então, assim, a, a, o ramo de oportunidades é muito grande, né? mas depende justamente de, uma, de um bom trabalho de, de estudo e qualificação para quem quiser atuar nessa área especializada aí das demandas do agronegócio.
0: E, Albenir, essa atividade, né, ela é só para o advogado que está no interior ou o advogado que está nas capitais também pode se dedicar ao direito agrário?
2: Onde costuma dizer que o direito agrário, mesmo que a gente não perceba, está presente no nosso dia a dia, né? É, porque o direito agrário envolve a, a produção, comercialização, né, e é, quem está na capital também é, tem oportunidades, porque a gente lembra que na, nas capitais tem os tribunais, né, então, para atuação na, é, nos tribunais, nas demandas que chegam, nas câmaras arbitrais, né, nas consultorias legislativas, que por vezes surgem, é, até, até a gente falou antes da, da gravação aqui do, do ESAcast, né, que, é, que, inclusive, é, existem situações que são reguladas por direito agrário que, que dizem respeito, por exemplo, à produção da, da aquicultura ali na ilha de Florianópolis, né? Inclusive, a, até mesmo nas capitais, a gente pode ter produção agropecuária, né? É, por meio da, da, das atividades da agricultura, é, pecuária na criação dos animais, né? Aquicultura seja na, 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 na produção de peixes, mariscos, crustáceos, algas, né, para fazer a contextualização aí com a particularidade de, dessa dessa vínculo muito forte que tem de, da capital Florianópolis com, com o mar, né? Então o direito à graça se faz presente inclusive nas capitais, nas grandes cidades, não é apenas no interior, né? Então assim, ó tem oportunidade para todos que se dedicarem o importante é ter aquele olhar para enxergar aquelas oportunidades né e, e salientando de novo há uma, uma uma demanda ainda por bons profissionais é, conhecedores aí da, das particularidades jurídicas do agronegócio então é, é muito bom é, para quem quem busca atuar num ramo diferente e especializado
0: Pois bem, eu acho que a gente conseguiu aqui né, fazer um, uma, uma abordagem né, bem ampla, né, lógico, sobre direito agrário e sobre agronegócio, e a gente falou sobre muitas coisas. Né? E é lógico, isso é um, é um conhecimento relativamente novo que é, pode despertar o interesse né, da jovem advocacia ou de advogados que estão já há algum tempo no mercado e que pretendem aí uma redefinição de carreira. Então é, é, mais uma, né, é mais um ramo do direito aí, que está aí ansiando por profissionais que desejem aprofundar os estudos e, enfim, atuar nessa área. Então, a gente já está se aproximando né, do final desse nosso podcast e agradecendo já é, a presença, tanto do doutor Paulo quanto do doutor Albenir. Tradicionalmente, a gente deixa né, os minutos finais para os nossos convidados se despedirem né, dos nossos ouvintes, enfim, deixando sua mensagem final e, enfim, falar sobre algum ponto sobre o qual a gente eventualmente passou desapercebido aqui. Então, eu começaria dando a palavra ao Paulo para fazer a sua despedida e depois, na sequência, já ao professor Albenir.
1: Muito obrigado, Edgar. Só tenho a agradecer. agradecer a ESA Santa Catarina por esse magnífico programa, que é o ESAcast, e pela preocupação que teve em trazer novos ramos do direito para os nossos colegas que também é função da Escola Superior da Advocacia, a gente proporcionar esse conhecimento científico sobre um ramo que, apesar de uh, envolver, como o professor Albenir falou, diversas áreas da nossa vida, às vezes é um pouco, uh, ainda falta um pouco de debate e conhecimento sobre ele. Então, realmente é um ramo que os advogados, jovens advogados, também podem se dedicar e terão espaço em Santa Catarina e em diversas regiões do país. Então, no mais, a gente fica à disposição para qualquer dúvida dos colegas e também à disposição da ESA para eventuais novos di diálogos e conversas sobre
2: o tema. Professor Albenir. A gente realizou, no, foi nos dias 23, 24 e 25 de agosto, na cidade de Londrina, no Paraná, uh, o quinto Congresso Nacional de Direito Agrário. A gente prestou homenagem ao Dr. Lutera de Paiva Pereira, né? E foi um congresso que repercutiu muito bem o interesse dos profissionais do Brasil inteiro. Só para ter uma noção da, da dimensão que, que alcançou o quinto congresso nacional, ele foi o primeiro congresso a ser realizado fora de uma capital, né? Primeira, a primeira edição dele nós tivemos em 2017, que foi no Rio de Janeiro a segunda edição em, em 2018, celebrando os 30 anos da construção, foi em, em Brasília, é, no ano de 2019, foi no Mackenzie, em São Paulo, aí depois, em função da pandemia, a gente segurou ele um pouquinho, em 2022 foi Porto Alegre. Aí, é, por, houve é, uma ideia dos, das instituições organizadoras que precisava levar para o interior, né? Então, teve Londrina, foram é, mais de 2.000 e 3.200 inscritos no total, né, ah, tivemos é, acompanhando em cada dia é, mais de 3.000 é, acompanhamentos simultâneos pelo YouTube, mais de 800 pessoas é, de, a, acompanhando de forma presencial, né, e durante esse evento também houve é, publicação e entrega de, da obra Direito Agrário como Instrumento do Desenvolvimento do Agronegócio Brasileiro, onde cada participante levou para casa uma edição impressa e também foi disponibilizada a versão em PDF e o ouvinte pode pesquisar aí na internet e vai encontrar esse, esse material disponível. Então, a ideia do Congresso Nacional de Direito Agrário, que se consolidou como o maior evento jurídico do agronegócio, é justamente congregar colegas de todo o país, né? E então a gente teve ali, inclusive, colegas das capitais, para o interior, é, pessoal, é, pessoal que advoga para produtor rural, também como colegas representantes da advocacia, advocacia corporativa, os colegas que advogam lá na Faria Lima, com mercado de, de capitais e agronegócio. Então, assim, foi um ambiente muito bom, muito proveitoso e demonstra a importância e a relevância que tem hoje do estudo do direito agrário e do direito aplicado ao agronegócio no, no Brasil. E com certeza, Edgar, é, co colegas ouvintes aí, se o Brasil hoje é um expoente é, do agronegócio nacional, vocês podem ter certeza que o Brasil também vai ser, em muito pouco tempo, o, o, o grande país referência em termos de estudo é, e, é, e também de, de produção teórica é, do agronegócio em âmbito internacional. E muito, e muito disso vai se refletir é, também na, no papel da advocacia, atuação da advocacia no agronegócio. Então, o Congresso Nacional de Direito Agrário, que é capitaneado pela OBAL tem essa missão aí de, de ter esse ambiente para que advogados, estudantes, profissionais das mais diversas áreas eh, se reúnam, participem, divulguem e, e, e desenvolvam um direito agrário levado a sério, que de fato eh, se proponha a estudar o direito agrário como uma ferramenta do desenvolvimento, da promoção da sustentabilidade, sustentabilidade e principalmente garantidor da segurança jurídica dos negócios eh, que ocorrem nas relações jurídicas do agronegócio brasileiro. Eu agradeço muito a, o convite aí da, da ESA, da OAB de Santa Catarina, pela possibilidade de participação hoje, especialmente para poder fazer uma visão panorâmica aí do, do direito agrário, das, das relações jurídicas do agronegócio, né, eh, reforçamos é, que a gente ainda é carente de, de profissionais especializados nessa área, então é uma área é, com oportunidades aí para, para advocacia como um todo, e gostaria de deixar aquela mensagem do grande agrarista, professor Darciva Amorzibete, que dizia que no Brasil estudar direito agrário é preciso, né? então é, quem de fato se interessar aí, achou, achou interessante, busque é, as fontes busque eh, conhecer o direito agrário, né, e precisando aí, estou junto com o Paulo à disposição para ajudar os, os colegas que queiram iniciar nessa, nessa caminhada, queiram eh, eventualmente eh, indicações para estudar, material de estudo, ficamos aí à disposição e reitero meus agradecimentos, especialmente a você que também conduziu aí o, o, o podcast, eh, o doutor Edgar.
0: Então, uh, finalizando aqui o nosso podcast, né, agradeço ao Paulo Roberto Cole, agradeço também a participação do professor Albenir Kerubini e dizer que, para mim especialmente, foi muito produtivo, né, porque eu comecei esse nosso, essa nossa conversa sabendo quase nada sobre direito agrário e, e agronegócio e devo dizer que agora, depois desse podcast, eu tenho pelo menos uma boa noção do que do que essas duas áreas aí, enfim, do que esses dois conhecimentos podem representar. Fica, então, nosso agradecimento em nome da Advocacia Catarinense, em nome da a Escola Superior da Advocacia, em especial, o agradecimento em nome do nosso projeto, que é o ESACAST, aos nossos dois participantes de hoje. Agradeço também a nossa equipe técnica, né, as nossas colaboradoras da ESA, que sempre nos dão suporte e permitem que esse trabalho possa ser realizado. Mas o agradecimento especial é aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharam desde o início e estão aqui até agora. Então, uh, obrigado a todos, encerro esse nosso ESACast e deixo em aberto aí o convite para uma próxima edição semana que vem. Muito obrigado a todos e até já. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.